0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo wielu ciekawych rzeczach, takich jak blockchain, Ethereum, NFT, ale to wszystko będzie w kontekście gier i w jaki sposób gry mogą wygenerować kryptowalutę, jak można zarabiać na grach. Bardzo ciekawy będzie zawód gracza w najbliższym czasie. Zapraszam. Witamy w 15 odcinku w standardowym składzie, czyli Adrian Jaworek. Cześć i dobry. Oraz ja, czyli Łukasz Krebu. Pozwolę sobie jeszcze przerwać, ponieważ tym razem mamy hmm, znowu e, bardzo fajną okazję przedstawić partnera m, naszego odcinka, czyli firmę Farnel, która przyszła do nas z bardzo ciekawą propozycją, ponieważ zajmują się rzeczami do budowania systemów IoT i to właśnie takich, które chwalimy, czyli które można postawić u siebie w domu. Ale nie tylko, naprawdę każdy pasjonat elektroniki jest tam w stanie znaleźć coś dla siebie, no chociażby Arduino oraz wszelkiego rodzaju różnego... Sensory bezprzewodowe, przewodowe do Arduino, do Raspberry naprawdę jest tego sporo. Ale jakby tego było mało, Farnell przygotował również kod rabatowy na minus 10% dla zakupów powyżej 300 zł. Idealnie na święta, jeżeli mamy kogoś związanego z elektroniką, lubiącego sobie podłubać. Kod to z dużej litery DailyWeb 10. Więcej informacji oraz szczegółów w linkach do tego odcinku. Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź Farnel.com. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych Mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka Dobrych podcastowych wrażeń od Farnel Polska A teraz wracamy do normalnego cyklu e, naszych rozmów I tak jak wspomnieliśmy w intro Dzisiaj rozmawiamy o giereczkach Ale w innym kontekście W kontekście ekonomii play to earn P2E w tym momencie to będzie już miało. Chodzi o NFT, chodzi o blockchain, o kryptowaluty i o Ethereum. Adrian, bardzo ciekawy temat wyciągnąłeś pod kamienia, bo jeszcze nie, nie, nie jest mainstreamowy. Zresztą nie mówię o blockchainie Gdy... i krypto, ani o NFT, ale w kontekście gamingu. Więc jakbyś mógł tutaj na początek przytoczyć... O co chodzi w modelu play to earn?
1: Znaczy, wiesz co, zacznijmy od tego, że temat faktycznie nie jest mainstreamowy, ale już, jeszcze. jeszcze, już przynajmniej od dwóch, trzech lat wielcy wydawcy wykonują pewne ruchy, aby pojawiły, aby jakieś, pojawiły się pod ich, wiesz, pod ich flagami jakieś produkcje związane z blockchainem. Taki ruch wykonał Ubisoft przejmując pewną firmę który ktoś jak będzie zainteresowany, to niech poszuka, ale tak Ubisoft dokonał już pierwszego ruchu na tej szachownicy blockchainowej. Podejrzewam, że Electronic Arts też ma coś. coś no dobra, w ale
0: Czekaj, co ma piernik do wiatraka? Co ma blockchain do gier?
1: A zaraz właśnie no, zmierzałem, zmierzałem, bo do tej pory myślano o blockchainie w grach w taki sposób, żeby na przykład zabezpieczać cykl życia przedmiotów w grach, wiesz, mhm. wysyłamy Blinket list z informacjami kto jakie przedmioty posiada, każdy z nas posiada te kopie dotyczącą własności przedmiotu i potem wymieniamy się tymi, tymi informacjami przekazujemy sobie te, te informacje. Ale ten system polegał cały czas na tym, że był strukturą zamkniętą w obrębie jednej gry, więc to miało jakby pomagać w rozwoju, w rozwoju gier i gdzieś to zdechło tak trochę śmiercią naturalną, wiem, że są pewne eksperymenty w takiej sferze indie, ale no myślę, że te eksperymenty za daleko, za daleko nie wyjdą. No i przychodzi czas współczesny, ten moment, teraźniejszy, teraźniejszy i mamy sytuację, w której gaming zaczyna myśleć o tym, jak wspomniałeś o, pay, o play to earn, czyli grasz i zyskujesz, no bo to jest bo faktycznie nawet w tym artykule, który ci wysłałem, zostało na pierwszym miejscu zostało to pięknie wypunktowane, że wydając pieniądze na grę, na przykład na FIFA, mm -hmm. nie jesteś właścicielem niczego poza ciągiem bitów i bajtów. Ewentualnie którym... płytką. Jaką płytką? Przypominam ci, że jest rok 2021. Nie wiem, wiem ale
0: nadal jeszcze się jest w dostać. Awesome.
1: Pudełko jest twoje i nawet w świetle wielu Wielu umów, które podpisujesz, podpisujesz, na które się zgadzasz z wielkimi wydawcami, to nawet nie jesteś właścicielem gry, o czym wielokrotnie mówiliśmy w podcastach i pisaliśmy w artykułach, że ty w zasadzie tę grę wynajmujesz, więc dobyliśmy do momentu, w którym w gamingu jest mnóstwo kasy, my ładujemy te kasę na cyfrowe dobra, a potem one nie należą w sumie do nas, no bo jak pograłeś w ostatnią FIFA i stworzyłeś sobie ten taki wiesz złoty skład. Mm -hmm. piłkarzy z tych, z tych paczek, to ich nie możesz przenieść do kolejnej FIFY. Ale ty już PAL-6, że nie możesz przenieść. Ty nie możesz tego sprzedać. Bo to po prostu pootwierałeś sobie paczuszki. To nie jest tak jak z kartami Magic the, the Gathering, że na przykład ty masz jakąś kolekcję, ja mam jakąś kolekcję i możemy ją sobie posprzedawać na Allegro. nie? Mhm. Bo tu nie chodzi o to, że można czy, można, czy nie można sprzedawać w obrębie jakiejś platformy dystrybucji danego wielkiego wydawcy, ale tu cały czas rozbija się o to, żeby można było coś z tymi dobrami zrobić na zewnątrz.
0: Jeśli tutaj mogę coś wtrącić, mówisz, mówisz tutaj o takim wielkim tytule uznanym jak FIFA, ale tak jest właściwie wszędzie, gdzie cokolwiek możemy kupić. Tak. No tutaj przykład chociażby CSGO, czy też Lola, czy też Fortnite'a.
1: No to, na co
0: wydamy tam pieniądze, skiny, jakieś dodatkowe itemy, boostery i tak dalej, to zostaje tylko i wyłącznie na naszym koncie. Nie możemy z tym później zrobić I nic.
1: też trzeba pamiętać o tym, że wartość kolekcjonerska tych przedmiotów, tak historycznie, ona jest żadna, bo one giną w momencie, w którym umiera dana gra. To znowu mm -hmm. wrócę do Banjo and the Guthring, bo to jest bardzo fajny przykład, bo kiedyś ktoś porównał te boostery, które miałeś w Magicu do lootboxów i ja się strasznie strygerowałem na to, no bo jednym z takich moich argumentów było to, no tam wnów, przecież, tak samo otwierasz, losujesz, nie wiesz co jest w środku, a ja cały czas powtarzałem jedną rzecz, że jak otworzyłem booster z Magic the Gathering, to miałem w ręce zestaw kart, zestaw kart, który mam do tej pory i one mają pewną wartość.
0: Mm -hmm. Mogę się wymienić zawsze.
1: Tak, albo sprzedać. One mają pewną wartość. Akurat te, które mi pozostawały, no to tam mizerną, ale jakąś wartość mają. I jak postawisz sobie lootbox właśnie z Overwatcha, z FIFA, z Lola, z Fortnite'a, cokolwiek, znaczy nawet nie lootbox Fortnite'a, bo tam tego nie ma, ale jakieś yy, skiny, które odblokowałeś w przepustce sezonowej, to one żadnej wartości de facto nie posiadają.
0: Dla nikogo poza.
1: Tobą w momencie, kiedy je dostajesz. Tak, i to jest Bądź koniec. Kupujesz. I dopóki ta gra istnieje, dopóki, nawet, to Boże, mało tak, dopóki ja w to gram, to to ma jakąś mm -hmm. wartość. A jak ja przestaję grać, albo ta gra znika z rynku, to, to już zostaje z niczym. Wydałem po prostu mm -hmm. pieniądze i koniec. Dziękuję, do widzenia. I właśnie przeciwko takim, takiej polityce, jest skierowany w ruch, bo nie nazwę tego jeszcze strukturą, systemem dystrybucji, bo to jest jeszcze za wcześnie. Ten ruch pay to earn, czyli jako gracz mhm. staje się właścicielem czegoś. Najczęściej jakiejś kryptowaluty, którą Możemy mogę potem powiedzieć, wymienić.
0: że wygrywasz, ale w sensie nie losowości, tylko grania przez pewien okres czasu. Eee, grasz po to, żeby zyskać coś, co będzie miało wartość nie tylko dla ciebie, tak. tak naprawdę. Czyli jest, musisz dojść do jakiegoś poziomu po to, aby nie wiem, zdobyć jakiś achievement, jakiś przedmiot, który jesteś już w stanie na przykład za coś wymienić. Tak?
1: Albo wyhodować potworka. Tak jak w, 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 w AXion. Nie pamiętam, Boże. AXion chyba. AXion, Boże, taką trudną nazwę to...
0: Axion to się nazywa jeszcze, szybko. to weryfikuje, bo to jest o tych potworkach.
1: Tak, 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 takie Pokémony, tylko że z, ten, z kryptowalutą. Mhm.
0: Firma się nazywa Axie Infinity. Nigierko się nazywa i kodujemy tam Axis, które możemy wymieniać na waluty nawet. Ogólnie rzecz biorąc, hodujemy sobie, co takie Tamagotchi 3.0 już bym powiedział nie dla zero, a no, tylko hodujemy prawda. potworka, ale trzeba naprawdę się w to zaangażować, trzeba poświęcić sporo godzin po to, żeby go mieć, posiadać i móc z nim coś zrobić, a on tak naprawdę jest kryptowalutą.
1: Tak, on ma wartość, on ma realną wartość, którą można wymienić na, na pieniądze.
0: Tak, no bo tutaj już w tym momencie tam, ten artykuł był wielopoziomowy, bo mamy walutę wewnątrz tej gry, którą jesteśmy później w stanie wymienić wewnątrz pewnej giełdy Tak związanej tylko i wyłącznie z walutami w grach, ale już tokeny tej giełdy jesteśmy w stanie wymienić no nie bezpośrednio na gotówkę, znaczy też bezpośrednio na gotówkę, ale też już jesteśmy w stanie przejść na te popularne krypto, jak na przykład Ethereum, czy już stamtąd właściwie do każdej innej e, waluty. Tak, to jest
1: bardzo ciekawy zabieg, bo to jest otworzenie furtki w kierunku tego, żeby można było coś robić z przedmiotami gier dalej, żeby one faktycznie, wiesz, zaczynały posiadać jakąś wartość kolekcjonerską.
0: Mm -hmm. um, mam tutaj pewien, w artykule też jest wymienione o tym, że rynek game, e, gamingowy rośnie, wiadomo. Z roku na rok e, tego pociągu już nikt nie zatrzyma. Mamy o tym też osobny odcinek wcześniejszy o wartości e, rynku, giereczek, nie tylko polskich. W każdym razie, czy to nie zagraża dochodom? Ciężko powiedzieć. Obecną, to wszystko bo... zależy od tego,
1: Łukasz, jak będzie wyglądał twój model biznesowy, mhm. bo na chwilę obecną Hajs zarabia się albo na free to playu z mikrotransakcjami Albo sprzedaje się w formie buy to play bez mikrotransakcji Albo buy to play z mikrotransakcjami Potem mm -hmm. wiesz, no jeszcze są Pay jest to jeszcze... win Nie, nie eee, Wiesz co, pay to win jest bardzo sprytnie zamieniane na
0: Pay to power, mm,
1: Pay to power, tak. To jest bardzo sprytne, bardzo sprytne przeniesienia. Czy chodziło mi jeszcze o to, że masz, możesz jeszcze sprzedawać na zasadzie buy to play z dodatkami. Jeszcze są modele subskrypcyjne. Mm -hmm. I ja bym się nie zastanawiał nad tym, czy to uderza w jakieś, wiesz, dochody jednej czy drugiej spółki, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Ja bym się raczej zapytał, jaką wagę będą, jakie wagę będzie miał ten sektor mm -hmm. dystrybucji w momencie, w którym. O czym też wiele razy mówiliśmy.
0: Na topie są obecnie subskrypcje. Tak, ja tutaj to pytanko takie podrzuciłem, tak e, troszeczkę taką świnie ci podrzuciłem, żeby to samemu też później sprostować. <laughs> e, w każdym razie, bo rozmawialiśmy tutaj o skórkach, o przedmiotach, o rzeczach, które jesteśmy w stanie kupić. I to nie chodzi o to, że to play to earn, te tokeny, które będziemy zara zarabiać, dostawać e, w grze, zastąpią tego typu skórki. To bardziej chodzi o to, że to będzie coś innego, coś mhm. dodatkowego, więc te skórki dalej będą na przykład sprzedawane, dalej jakieś boostery będą sprzedawane po to, żeby na przykład szybciej dobić do tego NFT, do tego czegoś nienamacalnego, ale z jakąś wartością. No i może się pojawić drugi obieg. Ale co najciekawsze, to właśnie to, o czym wspomniał na samym początku Adrian, że na chwilę obecną te lootboxy, skiny i inne są w obrębie jednej gry. No a jeżeli tutaj dojdzie do sytuacji, gdzie mm, będzie ten earn już dostaniemy coś wartościowego, co jesteśmy w stanie wymienić poza tą grą, no to w tym momencie ogromną wagę będą miały giełdy, które będą pozwalały na wymianę. Bo załóżmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że w grze A zdobywamy coś, co jest warte nie wiem, powiedzmy 200 baksów za tyle chodzi. Jesteśmy to w stanie sprzedać i kupić sobie w grze B coś za 200 baksów w tym momencie, co pozwoli nam tam robić inne rzeczy od innego gracza, wymienić się tak naprawdę.
1: To czym się to różni od sprzedania przedmiotu na Steam Market i wydaniu
0: kasy na Eko Steam Wallet? Ej, no bo w kolejnej grze nie jesteś w stanie w tym momencie już kupić czegoś, co ktoś inny zarobił, no nie? Kupujesz tylko i wyłącznie te rzeczy, które zostały zdefiniowane przez twórców gry. Tak mi się wydaje przynajmniej. Poza tym wartość tutaj, tego co ty sprzedajesz i co kupujesz, dyktuje podmiot, którym jest Steam, a nie rynek. Wiesz
1: co, ale ja się nie pucował z tym, że te gry będą, wiesz, będziesz ten dochód przenosił między grami. Ja serio uważam, że w tym modelu pay to earn ma znacznie w tym ruchu pay to earn, przepraszam, w tym ruchu pay to earn zdecydowanie większe znaczenie ma to, że możesz to wymienić na realną gotówkę, że możesz mhm. za, to, za to żyć. Nie?
0: Tak, do, do, dobrze to ujęłeś właśnie, żyć za to, bo w tym artykule też jest wymienione. E, nie podoba mi się ta nazwa e, stypendium. W każdym razie tu bardziej chodzi o to, że jeżeli gdzieś są pieniądze i da się je zarobić, no to da się też wynająć kogoś, żeby dla nas zarobiły te pieniądze. I tam jest taka teoria właściwie, nie teoria, bo to też już jest w praktyce. Ta gra, o której mówimy, Axiom, ona jest popularna tam, no, na rynku m, azjatyckim. Tam były Filipiny wymienione, Indie, mhm. e jeszcze jakieś kraje, Japonia też na pewno była. W każdym razie no mówiąc wprost, jeżeli chodzi o tanią siłę roboczą, to w tym momencie dla kogoś alternatywą do mm, ciłania za grosze w call center indyjskim, mówiąc wprost, może być to, że on będzie siedział w domu i farmił, farmił właśnie tego tak. typu tokeny, które można wymieniać. Będzie to robił dla siebie bądź w jakiejś sieci afiliacyjnej, która tak naprawdę będzie po prostu firmą, która wynajmuje jego czas, po to, żeby farmił konkretne rzeczy w konkretny sposób, bo oni mają na to na przykład zlecenie i są na tym w stanie zarabiać. W każdym razie de facto mówimy o nowym zawodzie, kolejnym.
1: Znaczy ten zawód nie jest taki nowy. No, farmienie,
0: do... farmienie golda w World no, of Warcraft. Dokładnie,
1: to, to nie jest nic nowego. Wszystkie gry free to play, te bardziej popularne, mają jakąś taką grupę farmerską, która gdzieś sprzedaje na, wiesz, różnych Tutaj chciałbym jeszcze swój czas, mm, dla słuchaczy,
0: jeżeli ktoś nie wie, to kiedyś było, nie wiem ile w tym było prawdy, tak naprawdę, ale chodziło, tak, chodziły takie pogłoski, że chińscy więźniowie farmią złoto w World to w Warcraft i po prostu robią to w e, czasie swojej odsiadki. Nie wiem ile w tym było prawdy. No, ale to przecież świat opiekały te artykuły na
1: temat wenezuelskich graczy, których wiesz przy inflacji złoto w Zwowa było więcej warte niż ich, mhm. e,
0: niż ich pieniądze. No tak. Więc de facto nie nowy zawód, nie. tylko może raczej to, że jest, są w stanie bezpośrednio to wymienić na gotówkę szybciej. No to jest Ale nawet nie szybciej, wiesz, no, bo nawet... to na Allegro się dało no. kupić Golda w, z World of Warcraft czy też z TB.
1: Ale ja bym nie patrzył na to, czy szybciej, czy wolniej. Ja bym patrzył na to, że to dzieje się już w obrębie regulaminu tej, tej produkcji. Mhm. Bo ktoś coś kupił, coś sprzedał, jest zapisana transakcja. Jest pochodzi. do
0: tego przygotowana usługa.
1: Tak. I, i koniec. Tylko widzisz, nie wiem, tak zastanawiam się nad tym jak to będzie wyglądało w kwestii regulacji rządowych, bo ja nie wierzę w to, że kryptowaluty nie zostaną pewnego dnia uregulowane. To, to
0: W zeszłym tygodniu gdzieś czasu. mi się obiło nawet, że Stany chcą opodatkować kryptowaluty Zgodnie. ze względu na okupy. Jeżeli chodzi o hakerów.
1: No, więc <śmiech> kryptowaluty mają też to do siebie, że no, mają ten duży ślad ekologiczny. Nie? O tym też się dyskutuje, że no, to kopanie tych kryptowalut też nie jest specjalnie zdrowe, zdrowe dla planety. No Jest mi tutaj ciężko powiedzieć, w jakim kierunku się to rozwinie, dlatego no, ze względu właśnie na takie zagrożenia, jak kwestie pra regulacji prawnych, Skala. Jak, skala, kwestie rzeczy związanych z ekologią. Czy nawet takie proste kwestie społeczne wiesz, no, czy gracz europejski czy dla gracza europejskiego w dalszym ciągu jakoś interesujące, zajmujące jest siedzenie i, i farmienie waluty i, wiesz, i zarabianie na niej, no boże wiesz, farmienie po prostu w grze i, i zarabianie mhm. na tym. Podejrzewam, że znajdą się takie osoby, które powiedzą, że no tak, no jasne. Ale czy w momencie, w którym nie zaczniemy robić takiego, wiesz, zawodu z tych gier, to czy one dalej będą fajne, nie? czy one dalej będą dawały będzie tak wewnętrzna
0: ta wtedy, no nie? No. Tylko będziesz ją dostawał od innych ludzi, nie będziesz mógł kupić wewnątrz gry. Nie będziesz miał gracza na przykład z Europy Zachodniej, tym bardziej, który będzie musiał poświęcić na przykład, nie wiem, 300 godzin grania, żeby osiągnąć jakiś poziom, albo wydać 20 euro na przykład, bo będzie mógł sobie to przyspieszyć, no, hmm. no Ciekawe co wybierze.
1: No bo to jest kwestia, wiesz, możliwości nabywczych. No każdy z nas ma inne, w zależności od tego, gdzie się urodził i, i w jakiej rodzinie się wychował i jak mu się tam życie dalej, dalej potoczy. I ten ruch Pay to Earn, o ile tak, tak pięknie brzmi, no to ja już... Nie byłbym taki hurra optymistyczny, wiesz, bo tak naprawdę rynek game devu nie sądzę, żeby tak szybko zaadaptował taką nowość, ale tu myślę cały czas o tych właśnie, wiesz, wielkich graczach, nie. Na razie mhm. to jest tak jak wspomniałeś, to jest nisza, to jest kompletna nisza z
0: ciekawostka, no, ale już nie teoria.
1: Nie, już nie teoria, tym bardziej, że zwróć uwagę, ile tam masz Kroków, żeby zacząć grać. Przede wszystkim musisz mieć ten portfel założony, na przykład Metamaska. Mm -hmm. Musisz jakoś podpiąć tę walutę. No to jest tam troszeczkę. To nie jest takie proste jak. Jeszcze. Jeszcze. To nie jest takie proste jak pobranie gry na dysk, odpalenie jej i wpisanie hasła i logiki. gdzie nie? na dysk, panie, na telefon. No tak, na telefon. No.
0: Więc... W każdym razie tu jeszcze a propos tej skali, tego, że to jest już ciekawostka, a nie tylko teoria, to tutaj mówimy o wartości tej waluty wygenerowanej przez te zwierzaczki na poziomie chyba miliardów już tam było, no nie, że w pewnym mhm. momencie. Wartość tej waluty wpływała na to, jaka była wartość Ethereum. Tak, tak przez że to, to, że, że tak była dobrze tak popularne, Tam chyba było półtorej miliarda dolarów, market cap, czyli wartość wszystkich tych tokenów związanych z tymi, z tymi zwierzakami. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli źle pamiętam, to w artykule, który jest zalinkowany, sam możesz zweryfikować, drogi słuchaczu, te informacje. No ale musiało to być sporo, skoro wpływało na właściwie drugą największą krypto na świecie, którym jest Ethereum meter.
1: No. Jest to w pewien sposób wiesz, fascynujące, bo to przecież była tylko gra i tak właśnie, to tylko gra. <grym> Nic to jest, tylko tak. gra.
0: Nagle się okazuje, że te głupie zwierzaczki i to od razu mi przychodzi na myśl te małpy, które były do kupienia m, kiedyś i te jajka albo smoki. I jajka albo były smoki. Tak, tak, było takie coś, że mogłeś sobie w tym momencie za bitcoiny, za horrendalne sumy nawet kupić jakieś specjalne awatary de facto. To były takie Pre, tacy pre, prekursorzy NFT były takie mm, akcje, żeby licytację na przykład wiesz danego awatara za gruby hajs.
1: A, faktycznie, dobra, już wiem o co ci chodzi. Dobra, mm -hmm. tak, teraz I to dawało ci
0: tą możliwość, że to tylko ty go miałeś i mogłeś sobie odrzucić na przykład na Twittera. Oczywiście każdy mógł ci go skopiować, ale to ty miałeś tego oryginalnego, on był twój. W każdym razie to z jednej strony się wydaje jest śmieszne, z drugiej strony pamiętajmy o tym, że w tym tygodniu, kiedy to nagrywamy, taka znana piosenkarka, jakby nie patrzeć, doda, zeskanowała <grym> sobie całe swoje ciało w 3D. Nie zgłębiałem tematu, ale domyślam się raczej, że była ubrana w tym. W każdym razie można sobie... ciało było chyba ten skan 3D właściwie był podzielony na ileś set części? Nie wiem, czy 300 czy coś takiego. W każdym razie, hi hi ha, ha sprzedało się to wszystko w ciągu 30 sekund. Więc też ciekawostka, ale to się dzieje. I o ile to się wydaje bardzo dziwne, przynajmniej nawet dla mnie, to no to się dzieje. I za każdym razem to będzie mniej dziwne i coraz więcej osób będzie to Chciał mieć, więc to może być bardzo ciekawa zmiana, ale i to też jest wypunktowane w tym artykule, zanim potężne studia, które tutaj dla takiej wizualizacji, nazwijmy statkami wycieczkowymi, zmienią swój kurs i przestawią się na tego typu dodatkowy model, sporo czasu musi minąć. To już jest poważny przemysł, bo jak już wszyscy właściwie dobrze wiemy, jeżeli nie słuchasz tego odcinka jako pierwszego, to dobrze o tym wiesz, że gier już się nie robi właściwie w garażu, tylko jest to potężny yeah, przemysł. To A jeśli to jest twój wzią, pierwszy wierzę. odcinek, którego słuchasz, to zachęcam do subskrypcji. <laughs> Dzisiaj to wkład mam w, w środku. Może inny content też nasz ci się spodoba. W każdym razie z racji tego, że to już jest potężny przemysł, to nie będzie tutaj tak to wszystko robione na hura. Yeah. No chyba, że w indie, game Dev. Ale, już prędzej, ale to właśnie się tam dzieje teraz, no nie?
1: Wiesz co, to jeszcze ten indie game dev, bo to się tak wydaje, że ten indie game dev to on nie ma absolutnie żadnych struktur. On ma struktury. To naprawdę ten taki hardcore indie game dev on dalej istnieje, ale nie wiem do czego to porównać, ale to będzie się wydaje, że taką dobrą analogią będą amatorskie zespoły garażowe, które gdzieś tam na bandcampie mhm. publikują, wiesz, swoje swoje utwory. Można je I grają w to... nikomu nie umniejszając. Nie, absolutnie, tak. absolutnie, bo jak ktoś to lubi, no to spoko, niech robi to, to dalej. I ja mam wrażenie, że ten ruch takiego hardcore indie game gdzie na przykład jest takich dwóch typów jak ja i ty. Jeden tam trochę ogarnął programowanie, ten drugi mm -hmm. trochę rysuje, a, a obaj robią jakiś tam game design. To on jest skupiony na przykład wokół takich platform jak Itch.io, że tam możesz sobie pobrać, pograć, zobaczyć co to jest, pobawić się tym. Tak, dla zabawy. I to jest I dla edukacji. I dla edukacji. I to jest spoko. I to jest normalna część tego rynku. I potem masz te takie studia, jak już się mówi, to są studia niezależne, które już pracują w jakiejś strukturze, mhm. że one już zatrudniają
0: jakichś ludzi. To już... Wypuszczają 12 gier na rok.
1: 12 gier na rok, zgadza się. No, ale to może troszkę większe studia niezależne. Mają jakiegoś Kickstartera i to już mhm. widać, że wiesz, że to robi się z tego interes. To
0: już... Jest jakaś strategia za tym na
1: pewno. No, powiedzmy, że jest jakaś strategia. Bardziej mi chodziło o to, że, on, że takie... Takie przestrzenie, takie firmy już muszą się posługiwać językiem biznesowym. To już nie jest, wiesz, to już nie jest tych przysłowiłek gości. pieniędzmi. No, pieniędzmi i umiejętnością rozmowy z wydawcami i klientami. Bo to już nie jest tych takich dwóch gości jak ja idę. Mhm. Czy teraz jak Czuli się, się pojawił i trzeci jest Czuli, że jest trzech chłopa, siedzą po godzinach, robią jakąś grę. Jak im ktoś napisze na Twitterze, żeby wzięli tę grę i się spakowali, to jeszcze wrzucą mu uśmieszek i napiszą, no spoko. Życzymy miłej podróży, nie? To jest zupełnie inna waga tego, no bo mhm. przy takiej sytuacji, wiesz, no nie da się tego porównać. Jak, masz, jak Załóżmy, że udaje nam się sprofesjonalizować to, co robimy i teraz zatrudniamy, kolejne cztery, zatrudniamy już cztery osoby. Jesteśmy w trójkę udziałowcami i nagle zacząłem zacząć cztery osoby. Stary, mhm. naturalnym elementem tego procesu byłoby to, że my zaczęlibyśmy tworzyć struktury biznesowe. To już nie byłoby robione tak na wariatach.
0: No tak. Eee, Wrócę tutaj do tego, jak mówiłem, ile tam pieniążków w tej ciekawostce jest ulokowanych, to w pikowym momencie w Szczytowym gra generowała 15 milionów dolarów zysku. Dziennie. To jest hajs. Tak. I tutaj, e, jeżeli chodzi o market cap, całego tego coina AXS, który był tam tworzony de facto, gracze go produkowali poprzez granie, e, przekroczył 22 miliardy dolarów. I był odpowiedzialny e, za połowę tego, co Ethereum, zarabiało na przestrzeni 30 dni, tam w tym szczytowym momencie. Więc no to już to są pokaźne kwoty dla każdego, dla każdej firmy nawet. Ale nawet wiesz, myślę Apple by się po znaczy, to patrz, watch. bo <grych> trochę
1: teraz ja wejdę w ten język biznesowy, bo to się fajnie na spotkaniach mówi. Tu jest do wyjęcia 30 milionów, super, rewelacja, no. ale... Dopóki jest na to hype. Czekaj, czekaj, ale ile musisz włożyć, żeby wyjąć te 30 milionów? Ile będzie kosztowało zbudowanie procesu technologicznego? Jak Ile, długo? Jak długo? Tak, no właśnie, zgadza się, jak długo. Czy będziesz w stanie go zrobić wewnątrz firmy, wiesz, własnym researchem? Czy trzeba będzie wyjąć ludzi z rynku? To też jest kosztowne. To, to nie jest mhm. tak, że to, że wiesz, tu jest 30 milionów. To jest, znaczy, w e, mobilnym indie game dev jest coś takiego, jest taka mentalność. Mobilny indie game dev rośnie od kilku lat, że to są takie potężne wzrosty, że tak się wydaje, że tam jest miejsce dla każdego. Ale tak, tę tak grę trzeba zrobić. Trzeba zapłacić ludziom, którzy ją robią. Potrzebny jest czas, trzeba się strzelić z momentem. Jeszcze trzeba podnieść koszty koszty marketingowe. I nagle się Dobrze okazuje, że... Dobrze dobrać rynek. Tak, od grupy odbiorców. I nagle się okazuje, że nie jest tak, tak cudownie. I wydaje mi się, że... Na wielu spotkaniach biznesowych można sprzedać swój pomysł na zasadzie mm -hmm. wchodzimy w kryptowaluty.
0: I tutaj można wkleić właśnie te dane, o których tak. mówiłem, ile to zarabiało i półtorej miliona osób dziennie aktywnych i tak dalej.
1: Zgadza się, ale podejrzewam, że co bardziej wytrawni inwestorzy zaczną zadawać pytania o proces technologiczny i koszt, wiesz, wyjęcia faktycznie tych, mhm. 30, tych 30 Stopę minut. zwrotu. No.
0: Który nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo jak mówimy tutaj o takich fluktuacjach, gdzie jest wybuch po prostu czegoś, no to, to trzeba zarabiać póki jest. No i to nikomu nic nie zagwarantuje.
1: Tak, masz rację. I nagle się okazuje, że to było tylko półroczne okno, nie? A ty mhm. potrzebujesz 12 miesięcy, żeby zamknąć proces technologiczny i dopiero zacząć wchodzić na rynek. Mhm.
0: I dlatego to jeszcze ja raczkuję, i dlatego to jest ciekawostką, bo y, przede wszystkim też wydaje mi się, że nie ma powtarzalności w tym wszystkim, bo nie każda waluta stworzona przez dane studio czy nie. dany tytuł y, odniesie sukces. No, ale to jest tak samo jak każde krypto. De facto nikt, żaden tego nie wie. Jak mówi, że wie, to hmm, no, uważałbym na nie. No bardzo bym uważał, to prawda jest, tak jak w marketingu,
1: nie, jak ktoś do ciebie przychodzi i mówi mam złotą, mam 5 złotych zasad jak sprzedać twój
0: produkt, nie? Tak, i na pewno się to uda. Na no pewno nie? się to Czy, uda. Czemu tego nie zrobiliście? W każdym razie, w tym artykule też jest taki powiedzmy pseudo wywiad, a właściwie odpowiedzi na pewne pytania, i te odpowiedzi, które robi Emi Wu, Lightspeed Venture Partners, i to jest odnośnie właśnie tego ruchu sposobu zarabiania, monetyzacji play to earn, że to nie będzie właśnie zastępować tego, co teraz jest, tylko będzie to swojego rodzaju dodatkiem, który Ale będzie podnosił na przykład prestiż gry.
1: Zwróciłeś uwagę, jak tam osoba odpowiadająca krąży wokół tego słowa monetyzacja?
0: Mhm. Bardzo nie chcę go używać tak. jakby, że to jest ekonomia.
1: Tak, że to jest ekonomia. To nie jest monetyzacja, to jest, to mhm. jest ekonomia.
0: To mnie to zafascynowało. Wydaje mi się, że tutaj jest to spowodowane tym, że jakby monetyzacja jest powiedzmy jednokierunkowa. W sensie zasady tej monetyzacji ustawia firma, która produkuje daną grę, studio. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o ekonomię, to jest bardziej zależna od A graczy.
1: O to ci chodzi, że relacje między jednostkami, mm -hmm. tak? No ciekawe. Tak, no bo
0: jeżeli wiesz, masz w tym momencie załóżmy grę, którą ty wypuszczasz i mówisz, ten token będzie wart 20 baksów, a masz drugą grę, która jest x razy bardziej popularna i oni mówią też, że nasz token jest wart 20 baksów, ale przez to, że jest taka popularna i ludzie chcą w nią grać i być jeszcze lepsi, to tak naprawdę ten token sprzedają za 200 dolarów. Mhm. I już z jednej strony masz monetyzację, gdzie jakaś organizacja, tak to bardzo... Wiesz, ogólnie pórę...
1: Szursko, jakaś organizacja... Dobra, źle. W
0: Studio, Studio. wydawca e, ustala ceny, że jest, musisz ileś zapłacić, musisz ileś czasu wygrać e, w danej grze, m, przegrać w nią i tak dalej i wtedy coś otrzymasz, a z drugiej strony to rynek dyktuje to, ile to jest warte.
1: Mhm.
0: Więc wydaje mi się, że Właśnie też jak to czytałem, to też to zauważyłem, że ta monetyzacja była nawet w tym chyba w jednym tej odpowiedzi jest, że to nie jest monetyzacja, tylko sposób na zarabianie dla społeczności czy coś takiego. Tak mi się wydaje, że to tak było. W każdym razie według mnie to jest właśnie ta różnica pomiędzy monetyzacją a ekonomią i tą podpinaniem tej ekonomii do tego pay to earn.
1: Czyżbyś chciał powiedzieć, że kapitał jest tak naprawdę formą relacji?
0: nie jest? <głos> Chyba jest. No, no tak Chciałbym wiem, to tak... powiedzieć, ale jakby nie zakładałem, że jest inaczej.
1: Bardzo tak, wiesz, lewacko tutaj zabrzmiało, że kapitał to tak naprawdę tylko forma relacji, umowy społecznej.
0: No tak, ale za niego, jeżeli jesteśmy w stanie w, zamienić go na pieniążki, to panie, to, to kapitalizm jest. Te pieniądze, wszystko. W każdym razie, Wracając do tego, o co mi chodziło na samym początku tego wywodu, że nie zastąpi to aktualnych modeli sprzedaży i monetyzacji, <głosy> będzie to tego rodzaju dodatkiem, który uszlachetni rozgrywkę. Wiesz,
1: wydaje mi się, że taki mariaż właśnie modeli subskrypcyjnych z tym pay to earn, on mógłby być ciekawy, bo wtedy byś czuł, mm -hmm. że za tę grę, no byłbyś sobie w stanie na przykład zarobić na subskrypcji i nie tak. sądzę, żeby duży wydawca też na tym tracił w momencie, w którym by te tokeny trafiały mm -hmm. do niego i on też wybudował swoją wartość.
0: I powiem Ci, że coś takiego, tylko że w nielegalny sposób x lat temu sam robiłem w takiej grze sieciowej, która się nazywa Tibia, gdzie byłem takim szczylem, że słabo mi było wydać tam, nie wiem, chyba jakieś 20 euro za pr premium konto, które mi po pozwalało wiesz, śmigać się o wiele szybciej, przemieszczać się i grać w lokalizacjach, gdzie tylko, była tylko dla graczy z kontami premium. Jak odpowiednio się w to zaangażowałeś, to byłeś w stanie przez to, że byłeś w tych lokalizacjach premium, wyciągnąć, dropnąć takie itemki, że z ich sprzedaży byłeś w stanie zarobić sobie na to konto premium. No oczywiście tutaj bariera wejścia to było pierwszy raz kupić konto premium, żeby <grym> sobie odrobić. W każdym razie takie coś miało miejsce, ale było to jakby. A no to był szary rynek, bo nie było de facto zabronione sprzedawać za prawdziwe pieniądze przedmiotów, grzeczy tam też właśnie złota. Ale no nie było też żadnego mechanizmu, żeby to robić, więc tutaj to też było takie, wiesz, czy ktoś cienie zrobi w bambuku, w sensie, że nie miałeś żadnej ochrony kupującego ani sprzedającego w tym mhm. momencie. Więc był to czarny rynek, de facto. W każdym razie znowu kolejny odcinek nam wyszedł brawo, w którym wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób podsumować zbytnio oprócz tego, że trzeba jeździć, obserwować.
1: No ale tak jest, no. tak troszeczkę nam w ogóle ten sezon się robi taki badawczo-trendowy. Wiesz, że gdzieś tak mhm. staramy się popatrzeć na te trendy, kwestie sprawy i materie, które no, nie są jeszcze tak mocno dookreślone. I... No niespecjalnie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to na przykład będzie tak albo, albo inaczej. Ja w ogóle jestem bardzo ostrożny po pandemii z jakimikolwiek sądami, <grym> że to na pewno się rozwinie w taki sposób. No, no nie.
0: Ja jednego jestem pewien, że zawód gracza na pewno się zmienia aktualnie i jest to ciekawy rozwój.
1: No wiesz, ja cały czas I czekam... specjalnie
0: powiedziałem zawód gracza.
1: Ja cały czas czekam na to, aż pęknie ta bańka związana ze sportem. I też.
0: Już... <grym> tak. W każdym razie tego oczywiście nie wiemy. Może to nie jest bańka, Mąż Może dziś tak bańka. ma być. W każdym razie wydaje mi się, że możemy już gasić światło. Możemy. Mhm. Dobrze. Dobrze. W takim razie dziękujemy, drugi słuchaczu, słuchaczko, za spędzenie 15 odcinka ze mną, czyli z Łukaszem oraz z Adrianem. Cześć, miłego. Ja też się żegnam i oczywiście zachęcamy do zaglądania do naszych innych odcinków 14, 13, wiecie jak się liczy wstecz, więc oh możecie Boże. tam zaglądać, bo do wielu um, odcinków e, odnosiliśmy się i tematy były tam też poruszane. E, bez zbędnego pierdololo. Dziękuję, do usłyszenia w 16 odcinku. Cześć. Cześć.